1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa radial Saberes para contar, un espacio radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Hoy en la conducción del programa les acompaña Alicia Reyes y seguiremos con nuestra serie de entrevistas en el marco del cuarto seminario internacional de estudios socioespaciales, nuevos mapas y contramapas. Este fue un evento, como les contó Clara, hace ocho días organizado por el Instituto de Estudios Regionales con el apoyo de la Red de Estudios Socioespaciales, Rese, Para esta ocasión, eh, nuestra compañera Clara Aramburo estuvo conversando con Joana Herrera, una de las ponentes invitadas a este seminario. Joana Herrera es Magíster en Estudios Culturales de la Universidad Pontificia Javeriana y Ecóloga, y sus actividades están ligadas a la docencia y a la investigación en el Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Universidad Pontificia Javeriana. ...y al Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de esta misma universidad. Sus temáticas investigativas giran alrededor de las dinámicas socioambientales, sistemas de información geográfica... ...y restitución de derechos territoriales de comunidades rurales del Pacífico y el Caribe colombiano. Durante la entrevista que van a escuchar a continuación, Joana nos estuvo contando sobre qué es un mapa cómo se construye, quién lo produce, cuáles son sus usos, entre otros temas relacionados con su trayectoria investigativa alrededor de este tema. Además hicimos esta misma pregunta a algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia y esto fue lo que nos respondieron.
2: El mapa es una herramienta de posicionamiento global, pero a su vez es una herramienta que puede ejercer eh, poder y control sobre eh, el lugar que intenta ilustrar, eh, de ese modo puede ser utilizado por y para o en contra de la población que es ese lugar. mapa para mí eh, yo lo considero como una herramienta de, de orientación en la que una persona ya sea que necesite buscar eh, una referencia geoespacial eh, puede ubicarse dónde está a dónde tiene que llegar eh, mirar el tema también de las distancias y eh, pero pueden haber mapas de distintos tipos de digamos hay mapas eh, mapas sociales también los que digamos a manera de de, de de orientación también digamos me permite a mí cartografiar un, un territorio un escenario para identificar digamos cuáles son esos puntos eh, donde digamos pueden haber tensiones o, o donde digamos hay ciertas dinámicas sociales eh, mapa también puede servir como, como una herramienta de, de, de trabajo, no sé, ya sea para geografía, ingeniería, arquitectura, mapas a escala, pues infinidad de cosas que, pues hay muchas formas en las que se puede utilizar un mapa, todo depende de las necesidades que tiene la persona o las personas que recurren a esa herramienta.
1: Bueno, un mapa, eh, digamos que puede ser una representación eh, o una ilustración de, de, una, de, algo, de un tema o de una, puede ser, eh, teoría o posición más general. Entonces lo que a mi parecer se hace es como, como sea o graficar o sintetizar lo que se quiere decir eh, para tener una idea como puede ser de posición o puede ser también una idea de... de de, no sé, de concepción, de lo que, de algo más general.
2: Un mapa para mí es una representación mental de un lugar, pero también puede ser una representación de, de algún concepto que yo quiera desarrollar.
0: Un mapa para mí es pues, una representación, puede ser eh, solo visual o bueno, física. A mí particularmente me encantan los mapas geográficos, eh, entre más detalles tenga, pues, mejor para mí. Y los mapas conceptuales pues, me parecen súper importantes porque me dan una idea o me ayudan también a desarrollar temas.
3: Para mí la idea de mapa me remite a unas relaciones de poder en las que se incluyen y se excluyen cosas dependiendo de la persona que construye el mapa y con el objetivo para el que lo construye. Bueno, Joana, ¿para ti qué es un mapa desde la perspectiva que nos trabajaste hoy? ¿Qué es para ti un mapa? Yo creo que un
0: mapa es una imagen, también es un texto, es un modelo, es una representación y cuando pienso que es una imagen y es un texto es porque creo que, que los mapas están íntimamente relacionados con quien los hace, que los mapas no están por fuera del mapeador y por eso pienso que hay una, una relación muy vinculada a quien hace ese ejercicio de, eh, digamos, como de selección, de qué ponen un mapa. Entonces, cuando yo veo un mapa y pienso que es un mapa, siempre pienso, ¿y quién está detrás del mapa? ¿Quién es el sujeto que lo hizo, que lo produjo, eh, que lo propone, que lo circula? Entonces, nunca pienso como en mapa y cartógrafo, Separado, sino que siento que allí hay como una, una relación, una síntesis que no hemos analizado eh, profundamente. Entonces parecería un objeto y al final creo que es más como un constructo eh, social más denso que un objeto.
3: Sí, bueno, cuando hablas más allá de ese producto, te estás refiriendo a un proceso, bueno, pues también lo dijiste. ¿A qué tipo de proceso te refieres, Joana? Porque hay muchos procesos, pues, detrás de. De, de, la, de la elaboración de un mapa dependiendo del mapa, ¿cierto? Sí. ¿Tú a qué tipo de procesos te estás refiriendo? Sí, yo,
0: digamos inicialmente creo que se trata los mapas en los que he estado involucrada en su precisamente como en su elaboración tratan eh, de procesos socioecológicos y tiene que ver con eh, decisiones sobre recursos naturales muy disputados eh, y espacios naturales como como ciénagas como islas como eh, manglares y en ese sentido creo que eh, los mapas son un proceso por eh, describir, hacer legible, reivindicar y lo que decía hoy en la, en la conferencia como afirmar la presencia de unos sujetos y de unas propuestas en unos lugares en concreto. Entonces eh, por eso pienso que que son procesos, aunque también nos encontramos con muchos mapas, eh, que son más circunstanciales, más coyunturales, ¿no? que se necesitan en un momento elaborar y posicionar, eh, pero es más interesante pensarlo en términos eh, de procesos socioecológicos, eh, de procesos sin duda políticos, pero también de, una, de procesos técnicos que han venido modificándose, que han venido como permeándose con todo el lenguaje. Es social. Digamos que toda la teoría de la georreferenciación como proceso técnico detrás de los mapas es cada vez más sensible a entender eh, que no es el dato suelto y desanclado de realidades puntuales y, y, sobre todo, disputas políticas. Yo tengo enorme dificultad para leer eso porque yo hago, digamos, hice mucho tiempo estudios de biodiversidad uh -huh. y a veces me, me cuesta pensar. Eh, los mapas como artefactos políticos ya cada vez lo entiendo más lo veo más en terreno, más que lo que propone la teoría eh, porque en, en las ciencias eh, biológicas eh, los mapas son eh, modelos y son representaciones pero casi siempre con toda esta idea de la exactitud de la, de la, por ejemplo de la descripción de un recurso natural, entonces es un mapa que describe y es un mapa exacto y es un mapa verdadero, ¿no? entonces salirse de ese lenguaje eh, empezar como a tomar distancia de esos postulados es, es bien difícil, es súper difícil porque digamos que fui formada muchos años en el método cartográfico más, ¿Y digamos, te parecido, más abstracto. ¿Te ha parecido
3: que en esos procesos de defensa del territorio, reivindicación del territorio o cuando tú hablas de político es como el conflicto por el territorio, sí. es qué lugar ocupa el mapa al lado de otras formas de reivindicación, defensa o lucha por el territorio. ¿Por qué es ese mapa tan importante, Joana? Pues, ¿cuál es ese significado? ¿Cuál es esa importancia que tiene ese mapa? Al lado de otras cosas, de la organización, de una danza, de un baile, de, un, de una ley, de un manifiesto. Pues, ¿qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es la gracia que tiene ese mapa?
0: Yo creo que porque es, es como, como es una imagen y es un texto, comunica de manera muy rápida eh, lo que un colectivo en particular, una asociación, un movimiento social quiere, quiere decir. Entonces, aun cuando existen otras manifestaciones, también afirmativas, reivindicativas, el mapa parecería como ese vehículo o puente, como esa posibilidad de diálogo con el que a veces ni siquiera puede escribir. Yo cuando pensaba en, la, en, los, en, en el poder de la cartografía como traductor, como legibilidad, eh, no me lo imagino siempre como de las comunidades hacia afuera, sino muchas veces es al interior de las mismas comunidades que, que opera la elegibilidad, o sea, que se sienten a hacer mapas personas que no saben escribir, el conocimiento cartográfico no necesita la lectoescritura porque es, es otro tipo de razonamiento, como decía ahorita Willington, sí, son puros la mapas la mentales y la, menta. la gente empieza a dibujar en la tierra, empieza Con una
3: facilidad.
0: Con una facilidad, por eso también es tan fácil muchas veces acercarse a las fotografías aéreas, de una entienden eso, entonces yo creo que por eso así ha ganado un lugar tan destacado el mapa.
3: Pero entonces, ¿por qué porque hablar de mapeadores como si fuera un oficio...? de expertos, ¿cierto?, que eh, me surge a mí la pregunta como repitiendo esa noción del conocimiento igual al poder dentro de comunidades que supuestamente esto es lo que está tratando es de reivindicar, pues tener un instrumento, una herramienta, una representación que posibilite pues acceder o defender lo que sea un territorio pero mi pregunta es, ¿esto posibilita que los mapeadores tengan un lugar mayor o re en esas relaciones? Sí, yo, yo creo que sí y yo creo que
0: es muy difícil eh, pensarlo de una manera diferente porque se posicionan esos saberes al interior de la comunidad y, y nuevamente genera asimetrías, genera, genera conflictividad, genera pues todo lo que conocemos como como los, los los problemas de la representación, ¿no? sí. o sea, es, Y cómo suavizar eso, Joana, en esos procesos tan complicados. Pues yo, yo creo que los los acompañar procesos formativos reflexivos en ciertas comunidades, por ejemplo con jóvenes mujeres. Eh, que son actores que no siempre están en el centro de las decisiones territoriales, podría ser la diferencia, pero al final lo que creo es que en muchas de esas comunidades siguen arraigadas de prácticas, digamos, de, de machistas, donde quien habla por la comunidad es el hombre, eh, el que sabe la tierra es el hombre, el que sabe la cacería es el hombre, entonces, como en muchas comunidades al final el mapa se vuelve el fin, ¿no? se vuelve, uh -huh. tenemos que hacer un mapa para tal cosa, eh, resulta entonces... Resulta entonces muy difícil desvincularlo de formas y de prácticas de esas comunidades en, las, en la administración del poder, en la gobernabilidad y en cómo se entienden allí y se toman las decisiones. Entonces no está por fuera de eso eh, y sin duda que hay que pensar cómo de verdad el mapeo es más democrático al interior de la gente y no de los que empiezan a posicionarse como los que saben, los que sí pueden hacer mapas.
3: Bueno Joana, muchas gracias.
1: llegamos al final de nuestro programa, nos despedimos dando las gracias a Clara Aramburo y Joana Herrera por su participación y esperamos que nos sigan sintonizando todos los lunes a las 8 de la noche por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia para seguir conversando por estos días sobre la producción de mapas y sus implicaciones sociales y políticas. Recuerden que nos pueden escribir al correo saberesparacontar.com. Les habló Alicia Reyes y que tengan una feliz noche.